0: Być jak Coco Chanel. Pańcia w pończochach zaprasza na pogaduszki. (gaduszki) Zdałam sobie sprawę z tego, że podcast to jest bardzo ciekawy nośnik informacji. I właśnie stąd moja zapowiedź. Być jak. Trochę zmienię myślę podcasty i trochę szerzej popatrzę na... na na dane zjawiska, na, na dane osoby z perspektywy innych osób, które są mniej lub bardziej znane, mniej lub bardziej cenione. I na myśl do tego typu podcastów, o których chciałabym zacząć, przyszła mi Coco Chanel, której biografię ostatnio intensywnie czytałam i powiem wam, że zastanawiam się nad tym, Czy dzisiaj któraś z nas mogłaby być taką Coco Chanel? Taką Coco Chanel XXI wieku. Coco to Gabriel, tak naprawdę. Może nie każdy z was wie, ale prawdziwe imię Coco Chanel to Gabriel. I ona niestety nie miała łatwego dzieciństwa, bo po śmierci matki jej ojciec Albert umieścił synów na farmie jako parobków, a ją i siostry wysłał do sierocińca i wtedy stała się podopieczną katolickich zakonnic. Ważna rzecz, dzięki której tak naprawdę dzisiaj mówimy o Wielkiej Koko, to jest właśnie ten, tak myślę, że można powiedzieć, że ten sierociniec, gdzie nauczyła się fachu, czyli pracy igłą i mogła pracować jako szwaczka, szyć, przerabiać, i to właśnie tam, to było to miejsce, gdzie trafiały osoby biedne, sieroty, inne osoby, które no, zostały pozostawione losowi. Te siostry zakonne opiekowały się i dawały jakiś fach w rękach. A najprościej można powiedzieć, że kobiety to tutaj szyły, cerowały. I właśnie Coco stała się jedną z takich osób, która chciała przekuć to na sukces. Mimo wszystko, że zaczynała w kabaretach i śpiewała śmieszne piosenki, takie żartobliwe, z przemrużeniem oka. Między innymi właśnie Koko Koko, yy, jedna z piosenek jako, oczywiście trzeba powiedzieć, nie śpiewała perfekcyjnie. Nawet nie mogę powiedzieć, że śpiewała idealnie, czy znośnie. Po prostu śpiewała, próbowała. Jednak jej urok i czar robiły to, że każdy chciał jej słuchać, każdy chciał, żeby Koko występowała. I właśnie stąd przygnęła jej taka alaksywka, yy, i tak zostało. Już nie była Gabriel, tylko Coco. Coco Chanel. Hmm, no jej urok zachwycał. Go. No tak, śpiew gorzej. Ale to jest nieważne. Trzeba powiedzieć, że Coco potrafiła kombinować. Szukała. Rozmawiała z tymi wszystkimi y, osobami, które odwiedzały lokale, gdzie ona właśnie śpiewała te ale takie y, kabaretowe, chwytliwe numery. Y, y, tak, zaczynała się wkręcać w to lepsze środowisko, ponieważ sama czuła, że pochodzi z biedy i nie chce w tej biedzie trwać i chce pokazać, że Coco Chanel może więcej. Poznała wspaniałego kawalera francuskiego, byłego oficera, kawalerii yy, Balsana, który, który właśnie pomógł jej i, i to był taki pierwszy, myślę, że taki dobry człowiek dla niej. Co to znaczy dobry i dlaczego mógł być dobry? Przede wszystkim był jej kochankiem. kogo mogła robić, co chciała. Tak naprawdę na wszystko było go stać, więc ona była rozpieszczana diamentami, perłami, jakimiś drogimi ubraniami. Nauczył jej jazdy konnej i, i tu się zaczęła cała akcja z pod tytułem ubrania. Oczywiście w czasach koko, kobiety jednak dalej uważano, że powinny nosić sukienki, długie, gorsety tak naprawdę i tu mają wyglądać. Niewygodna była jazda konna oczywiście w damskim odzieniu. To ona zrewolucjonizowała i wymyśliła damskie spodnie. Czyli, że kobiety mogły w końcu nosić spodnie i czuć się wygodniej, na przykład jeżdżąc konno. Dlaczego by nie? Oczywiście ten romans nie mógł trwać wiecznie, ponieważ koko... Koko była bardzo kochliwa, poznała, dzięki Balsanowi poznała mm, kapela, czy o przydomku Boi i tak wszędzie chyba, tak mi się wydaje, z tego gdzie czytałam, Boi króluje, czy w jej nawet jakichś wspomnieniach, to jest Bo jej miłość, totalna miłość, yy, to kochał ją do szaleństwa, ona go kochała jeszcze większą miłością i to dzięki niemu Koko mogła założyć pierwszy sklep a dokładnie pracownie kapeluszy dla kobiet. Z tego, co czytałam, to ich romans trwał dość długo, ponad 10 lat. Jednak w związku z tym, że Coco była, no, no, no nie miała dobrego pochodzenia, nie mogła wdać się w orzenek z Anglikiem, który był reprezentantem najwyższych sfer. Jeszcze, jeszcze ważna rzecz z tego okresu ich miłości, to że ten, ta miłość by trwała, gdyby nie wypadek samochodowy, w którym zginął Boy. i tak naprawdę Koko wtedy dowiedziała się, że nie była jedyną kochanką, jak się później okazało Boya. tylko, że to dzięki niemu ruszyła z impetem w ten świat modowy bo zaczynała od kapeluszy, ale miała w głowie też wspaniałe perfumy, perfumy, które dzisiaj mówimy Chanel Number no. 5. Chyba wiele kobiet, jak nie każda, nawet każda kobieta czy mężczyzna wie, że Coco Chanel to się kojarzy z po prostu klasycznymi perfumami. Trzeba powiedzieć, że to, to rozbuchało jej możliwości. Długo się podnosiła po śmierci, bo ja mimo wszystko chciała i zaczynała rządzić modą, zaczynała kreować modę i pokazywać to, co jest ciekawsze. Spotykała różnych ludzi, jak na przykład Strawiński, Igor Strawiński, który też miał problemy z mieszkaniem, na przykład Koko mu pomogła. Oczywiście też w pewnym momencie była jego kochanką. Tutaj, Tutaj trzeba powiedzieć, że Koko, no tak, Koko jest kochliwa jako Koko, ale Koko też jest oddana, a w jakiś sposób nie chce też skrzywdzić, ale nie ma tej stałości i nie chciała się wdać w jakieś, w jakieś takie pójście. Hmm. I tak zostało jej. Oczywiście miała wspaniałych przyjaciół, jak misie Serd, która, która po prostu zawsze, od zawsze była z nią i ją wspierała. Nawet w momencie, kiedy Misia miała, przeżywała tragedię swoją życiową, czyli rozwód z mężem, to Koko to zabrała ją do, do Hollywood, gdzie tam kreowała, wymyślała wspaniałe kreacje do, do, do nowych filmów, a mimo wszystko, mimo wszystko, że tyle ludzi się było wokół niej, to ona tak była sama. Sama nie doczekała się potomka, czy potomkini, rodu po prostu Chanel. I to niestety jest, myślę się wydaje, że to jest ten smutny aspekt z jej życia. Oczywiście, i wielkość i te, te wspaniałe domy mody, które wykreowała te, 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 w tych kamienicach paryskich. Do tej pory są takimi miejscami, do, do których się wraca i, i jest jakiś sentyment. Oczywiście po Coco Chanel przyszli następni wspaniali kreatorzy mody. Mimo wszystko, dlaczego ja na nią zwracam uwagę? Żyła w trudnych czasach przełom xix 20, 20 wieku, 20 wiek dość mocno, gdzie ona właśnie y, pokazywała światu, że kobieta też może wyglądać y, elegancko, a nie potrzebuje do tego gorsetu. i charakterystyczne czarne ubrania. Myślę, że tutaj ukłony i mrużę oczkiem w stronę zakoni, z którymi miała do czynienia i w ten sposób umiłowała sobie ten kolor. Wspaniałe garsonki, kapelusze. W ogóle wykreowała wspaniałą modę na sztuczną biżuterię. Dlaczego? Ponieważ Uważano, że y, to jest zbyt drogie i y, niebezpieczne nosić prawdziwe perły, więc może lepiej nosić sztuczne perły, sztuczną biżuterię. Kiedyś to było passe. W momencie, kiedy Coco powiedziała, że to jest wspaniałe i tak powinniśmy się nosić, stało się to najlepsze. Oczywiście to, co już wspominałam, Hollywood, czyli to, że ona, ona kobieta mogła wyjechać i gdzie Gloria Swanson na planie filmu chociażby w kreacji Coco Chanel występowała. No, trzeba powiedzieć, że Hollywood przyjął bardzo chętnie Coco Chanel, jednak jak się okazało na koniec, to chyba nie o to im chodziło i nieco rozczarowana wróciła Koko do Europy i chyba nie chciała wracać w ogóle z wspomnieniami do tych, tamtych czasów. Ważna rzecz, blisko była związana z Winstonem Churchillem. Hmm... No i tutaj wkraczamy w trudny okres wojenny i to, że podobno sypiała z wrogiem. Tak jak już mówiłam, Koko miała wielu kochanków, wielu partnerów, szukała tej prawdziwej miłości, choć choć trzeba powiedzieć, że właśnie wojna. Czy łatwo jest nam rozliczać ludzi z tego okresu? Trudno. Czy tam różne książki, różne artykuły i Ludzie często podejmowali bardzo trudne decyzje i myślę, że Koko bardziej, bardziej tutaj szła w stronę miłości niż tego, żeby być jakąś osobą, która byłaby w walce i, i przeciwko komuś. Choć trzeba powiedzieć, że od maleńkości była, wpajano jej do głowy, że no, nacja żydowska nie jest dobra. Gdyby mi tak wpajano, myślę, że do tej pory byłabym pewna, że nacja żydowska nie jest dobra i należy ją unicestwić. W tych czasach, w których żyła Koko, naprawdę to nie jest łatwe do do określenia, co jest dobre, a co jest złe. I dlaczego akurat pochylam się nad nią? Ponieważ przede wszystkim jest kobietą. Jest wspaniałą kobietą, która, która po prostu przekroczyła niemożliwe Mimo tego, że się wychowała w biedzie, mimo tego, że straciła najbliższych i została po prostu oddana do jakiegoś sierocińca, wiedziała, że chce być kimś. Wiedziała, że swoje życie chce przeżyć godnie i żeby coś po niej zostało. Stąd ta, 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 ta chęć rozwoju swojego, tak, i w to, to, to bycie krawcową, a nie tylko krawcową, bo tutaj mówię dalej jako kreatorką. Ona niechętnie tam zabierała się za igła i, i szyła. Powiedzmy, umiała to, ale jednak chciała kreować, rysować. Widziała te, te kreacje, chciała ubierać jak na, największy. Chciała pokazać, że kobieta nie musi być w gorsecie. Kobieta może być elegancka, wystarczy piękna garsonka. Do tego kapelusz sztuczne perły i proszę. Mamy wspaniałą postać. I dlatego ja dzisiaj na to patrzę, na taką kobietę, która, która żyła w ciężkich czasach. Mimo wszystko, mimo wszystko, mam wrażenie, że jest zwycięszczeniem. Wiele osób mówi o niej. Ciągle powstają jakieś książki, ciągle powstają jakieś filmy, ciągle się wraca do jej historii. Oczywiście to, 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 jak ona potrafiła manewrować. Teoretycznie to tak mówi się, że ona tak nie znała się na prowadzeniu biznesu, choć później wzgłębiała te wszystkie e, księgowości i, i, i próbowała się doczytywać. Miała w różnych bankach swoje ulokowane pieniądze. Do tej pory nie jesteśmy w stanie podliczyć jej fortuny. To, że rozpowszechniła Jersey jako rodzaj takiej dzieniny szytej. Wow. To, że Nagle okazuje się, że można funkcjonować jakieś garsonce i nie trzeba gorsetu. To, że można mieć małą czarną. To, że fajnie jest mi posiadać torebkę, w której co potrzeba, to się zmieści. Ale przede wszystkim ma logo i jest potwierdzeniem, że Koko ma styl i Koko wie, że to jest dobre noszenie. No, nosi. no to jest, słuchajcie, dla mnie. Dla mnie to jest odkrycie. Ta kobieta jest naprawdę wspaniała. I co jest ważne? Opalenizna. To jest jest ciekawa rzecz, o której myślę, że warto warto ten temat poruszyć. Coco Chanel była tą kobietą, która uwielbiała, żeby jej jej skóra jednak promieniała nie taką bladością, ale jednak delikatnym kolorem. Wystawiała twarz, całe ciało, żeby delikatnie zostało muśnięte słońcem. Uwierzcie mi, do tych czasów jeszcze uważano, że to jest to jest twopa, to jest niewskazane, ponieważ to raczej osoby, które pracują na roli, które są niższego szczeblu, to one są takie opalone, spalone słońcem, no bo i widać, że to są ludzie pracujący. A ci z wyższych sfert mają nieskazitelną cerę. Okazuje się, że właśnie to w połowie lat, myślę, tak dwudziestych, dwudziestych wieków, kobiety zaczął coraz bardziej i coraz nie pojawiać się na plażach, nie chroniąc się już przed promieniami słonecznymi. I to jest właśnie to, tak zwana moda na. Koko, moda na Chanel, ona trwa. I jako jako ja, kobieta, zaczęłam się zastanawiać, kim jest dla mnie taka Koko? Dla mnie Koko jest wyznacznikiem siły. Że dzisiaj, w tych naszych trudnych czasach, w których jesteśmy, warto przekuć coś coś na sukces. A nuż się uda, wiele ryzykowała. Ale wiele potrafiła sobie odpuścić. I tu nie mówię o tym, żeby nagle być kochanką tego jednego, trzeciego, czwartego, piątego i, i szukać sposobu na dojścia do, to do po prostu do jakiejś tam władzy. Bardziej chodzi o myślenie kreatywne dla mnie, czyli to, jaką kobietą, jaką kobietą taką wizjonerką była. Dzisiaj, dzisiaj trudno nam, mamy, mamy te, to jest, słuchajcie, jedna rzecz. Dzisiaj mamy dostęp do internetu. Facebook Instagramy, to wszystko rządzi po prostu Pinterest, można wszystko znaleźć, wpisuje się, mamy. A w tych czasach, kiedy nie było. To, to nie był czas internetu. Nagle była taka jedna postać, którą każdy pożądał. Każdy pożądał małej czarnej od Coco Chanel. Każdy pożądał torebki Coco Chanel, czy perfum Coco Chanel. Przy czym te perfumy to też jest śmieszna historia. Tu akurat odnoszę się do, do, do jednej z książek i polecam Wam przeczytać ją. Mademoiselle Coco. Tak, chyba tytuł. Mademoiselle, Coco, miłość zakręta w zapachu. O tak, dokładnie. Polecam wam bardzo. Bardzo przyjemnie się to czyta, jak, w jaki sposób kobieta szukała tego idealnego zapachu i, i chociażby dlatego mam takie coś, że fajnie, że siła jest kobietą, że, że my jesteśmy mocne, że potrafimy wykreować, że, że, że szukamy sposobu na to, żeby zaistnieć, być, tworzyć. Nie mówię, że po prostu praca zwykła, albo bycie mamą, czy, yy, czy tak zwaną kurą domową jest złe. Mówię o tych yy, czasach, w których my żyjemy dzisiaj, jak bardzo one są dziwne. Albo nas zamykają, albo nas otwierają, albo coś pozwalają, albo coś zakazują. I wiemy, że żyjemy w pełnym chaosie. Dzisiaj tego około covidowego czasu żyjemy w totalnym chaosie. No rok, rok, złajcie to jest... No boję się tego, że, że to naprawdę tak leci i leci ten czas i widzimy, że to, to coraz będziemy tylko odliczać rok, drugi mam nadzieję, że nie to tytuł odpukać, ale wiem o tym, że mamy siłę i warto przekuć to dzisiejsze nasze życie na coś wartościowego, żeby się nie trzymać kurczowo tylko swojego ja i swojego życia, tylko szukać, poszukiwać, zastanawiać się. Polecam wam bardzo serdecznie te wszystkie książki związane z Koko, żeby poznać jej życie, trudne życie. Nie ukrywam, że książka ta, sypiając z wrogiem, bardziej na mnie zrobiła wrażenie, szczególnie, że nie wiemy, jaka jest do końca prawda, a jeżeli tak się okazuje, że ona sypiała z wrogiem i tylko dzięki temu, że Winston Churchill znał ją i zadbał o to, żeby nikt tak naprawdę... Żeby jej się nic złego nie stało po wojnie i mogła dożyć sędziwego wieku, działać, wrócić do mody, ponieważ rzeczywiście na czas wojny było to wszystko zawieszone. Tysiące ludzi nagle straciło pracę tak naprawdę. Bo te domy mody naprawdę po prostu zatrudniały ogrom ludzi. A tu się okazuje, że wojna wszystko zaprzepaściła. Cieszę się, że mogła wrócić do do swojej pracowni i pracować dalej i tworzyć. Cieszę się, że taka kobieta żyła i daje nam przykład na na siłę. I to ja chyba chciałabym zawrzeć w tych podcastach. Zwracać uwagę na różne osoby. Dzisiaj o kobiecie. Na tym razem może jakiś mężczyzna, ciekawa osoba. I tu mówię o Myślę, że bardzo mocno pochyla się nad wiekiem XX, gdzie jest totalne bogactwo takich postaci. Hmm, może macie jakieś ciekawe osoby, które uważacie, że są warte, w jakiś sposób oczywiście, naśladowania, albo warto się im przyjrzeć? Zachęcam Was, komentujcie. Może wymać taki, taki wzór, który gdzieś w jakiś sposób daje Wam do myślenia. Dzisiaj Was zostawiam z myślą o Coco Chanel jako wspaniałej kobiecie, twórczyni ogromnego do domu młodych. Chanel. Biednej osoby, która tak naprawdę zaistniała i była kimś. To smutne miała życie na koniec. No nikt nie został po niej. No te bogactwa i wiemy, że trochę jej historii na dzisiaj wiemy, znamy. Ale jaka była? Dla mnie była samotną kobietą, która potrzebowała bliskości i czułości. I tutaj trochę kłania się jakaś psychologia, tak bym mogła powiedzieć. Czyli to, że została opuszczona. Mama zmarła, tata zostawił i brak takiej miłości, z której bym mogła po prostu jakoś tak wylewać. Zadbajmy o siebie. Fajnie. Fajnie zadbać o siebie. I być taką miłością dla drugiego człowieka. Dzięki za dziś. No to być może być jak Coco Chanel Pancia w pończochach, dziękuję za pogaduszki. Mm-hmm.